1: Vamos ler Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 15, versículo de número 16 Eu gostaria de convidar você para a gente ler junto Mas antes de ler aí, eu gostaria de parabenizar as nossas irmãs, as mulheres Hoje é dia internacional da mulher Amém, irmãos? Ai de nós, se não fosse essa, essa turma, né? Que ora, que, que sustenta, né? esse papel tão importante no livro de Provérbios, Provérbios, o último capítulo, o último é, Provérbios 31 tem um versículo que eu estava vendo agora há pouco, ele é muito citado. Do verso 10 ao verso 30 nós temos um acróstico. O que, que é isso? É uma sequência de 22 versos. E quem tem aí a sua Bíblia é, lá no livro de Provérbios 31 antes de lermos Hebreus você vai ver que antes do versículo 10 está escrito Alef, Depois, no 11, está escrito Beit. Depois está escrito Gimel. Depois está escrito Dalet, Re, Vau, Zai. O que, que é isso? Isso são as letras do alfabeto hebraico. 22 letras do alfabeto hebraico. E cada letrinha dessa dá início numa crosta. Isto é, uma sequência de versos enaltecendo e engrandecendo a mulher. E o primeiro versículo diz... Mulher virtuosa, quem a achará, o seu valor muito excede o de rubis. Olha que texto lindo, né? Você, meu irmão, que acertou, Deus te deu uma esposa abençoada, valorize ela, porque o valor dela vale mais do que rubis. A Bíblia diz que herança e riqueza recebe dos pais, mas a mulher abençoada, virtuosa, vem do Senhor... Olha que preço. Você já pensou? É... Eu falo, brinco eu nisso que a mulher faz muita falta, né, irmão? É para esquentar uma água, fazer um café. Estou <risos> brincando. Aí ela falou, Jander, mas o homem faz muita falta. Para trocar um bujão de gás, uma lâmpada, né? <risos> Pagou com a mesma moeda, né? Mas as mulheres são uma bênção, irmãos, no reino de
2: Deus. Né?
1: No ministério de Jesus elas eram muito importantes e continua sendo importante o papel delas na igreja. Você pode glorificar a Deus pela vida das nossas irmãs Dizendo amém Deus abençoe vocês no nome de Jesus Aqui é, As mulheres sempre têm a oportunidade De ajudar a realizar a obra de Deus né? Glória a Deus Então nós vamos ler Hebreus capítulo 4 Versículo 15 e 16 juntos E em seguida Nós vamos compartilhar algo Que está aqui fervendo no, no meu coração Está escrito assim Vamos ler juntos 1, 2, 3 porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você pode dizer um bonito amém? Senhor, nós elevamos a nossa voz, a nossa mente, o nosso coração e as nossas mãos aos céus neste momento. Nós temos acabado de ler a Tua Palavra, Senhor. E o grupo que ouve, está para ouvir a Tua Palavra, não é só esse que está aqui do templo. Nós já temos, Senhor... <coughs> dezenas de irmãos que estão nos acompanhando, irmãos de Santa Catarina, de Rondônia, de São Paulo, de outras partes do nosso Brasil e fora do nosso Brasil, Pai. Um grande grupo já acompanha conosco o nosso culto nesse momento. E nós queremos pedir a Deus que seja propício a nós esta noite, fale ao nosso coração, usa, Senhor, a minha mente, os meus lábios dá-me o um raciocínio rápido, Senhor, dá-me fluência no falar, e que no abrir dos meus lábios a palavra saia com a unção, com a sabedoria necessária, com a autoridade necessária. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar glorificando ao Senhor. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui no mínimo 50 minutos para compartilharmos a palavra do Senhor. Esses dias, há talvez dez dias atrás, um pouquinho mais, eu fui. Estava indo para Santana para dar uma palavra ali à noite. E no trajeto de Ipanema a Santana, que são 52 quilômetros, mas devido à estrada, parece que a viagem fica mais longa. Eu estava indo sozinho e Deus. E comecei a ouvir uma palavra de um pastor lá de Cuba, um pastor Eliseu. E ele pregando em espanhol. E aquela palavra mexeu muito o meu coração e eu recebi aquela palavra para minha alma. E automaticamente eu fui para a Bíblia e fiz algumas anotações. E hoje de manhã, antes de descer, porque antes de descer do segundo andar eu tenho um período de... Eu sempre gosto de estar orando e meditando, pedindo a bênção do Senhor sobre o dia que vamos enfrentar. E esta palavra saltou o meu coração e a frase que saltou o meu coração... Eu fiz questão de anotá-la... A frase foi... Ele resolveu o problema... Vou repetir... Ele resolveu o problema... A princípio você pode pensar... Ah, eu estou com um problema para resolver... E Jesus então apareceu no cenário do problema... do, do cenário da história... E o pastor Jander está dizendo que ele vai resolver o meu problema... Só que o problema que eu quero dizer para que ele... Jesus resolveu para nós... É um problema muito maior do que, você, do que esse que você está enfrentando na sua casa, no seu emprego, na sua família. Porque o problema que ele resolveu é um problema que ninguém poderia resolver. Sabe qual é o problema? É o problema de abrir o caminho para o céu novamente. Porque somente ele poderia resolver esse problema. E eu gostaria de caminhar com você por alguns textos na Bíblia e dizer que ele abriu novamente o caminho da comunhão com Deus. E para isso eu preciso partir de um princípio, de Gênesis capítulo de número 3, que diz que todos os dias na viração do dia o Senhor vinha para ter um contato com Adão. Não é assim? Eu imagino que o Senhor dizia, eu não sei como é que era esse contato, eu não sei como é que era, se era através de uma voz, se era através de um clarão, eu não sei que a Bíblia diz que jamais ninguém viu Deus na sua glória, não é verdade? agora o filho se manifestou, o filho foi visto na sua encarnação, mas Deus na sua essência, ninguém jamais viu, ah pastor, mas Isaías viu um trono, não, você pode ler lá em Isaías 6, que ele disse assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o senhor assentado no alto sublime trono, e ele descreve que a casa encheu de fumaça, viu a orla dos suas vestes que entrava pelo templo, mas ele não descreveu Deus, ele descreveu os serafins, que tinham seis asas, com duas voava, com duas cobriu os seus rostos, e com duas cobriu os seus pés, mas ele não descreveu Deus, porque Deus é indescritível, a Bíblia diz que Moisés também, diz para o Senhor em Êxodo 33, e Senhor mostra-me a tua glória, eu quero ver o Senhor, o Senhor disse, não dá não aqui, aí ele fez carinha de triste, o Senhor falou, então sobe um pouquinho aqui nesta montanha, nesta pedra, e eu vou passar, e vou te cobrir com a minha mão, e tu me verás pelas costas, eu não sei como é que isso foi, mas Deus na sua essência, jamais alguém viu, só que eu tenho uma palavra de ânimo para você, um dia nós veremos como ele é, esta é a nossa esperança, amém? Então, o Senhor se manifestava a Adão, eu, todos, na viração do dia o Senhor vinha, eu penso que era um negócio maravilhoso irmão, não tinha explicação não tem explicação para dizer a presença de Deus no jardim, com a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo o homem sem pecado no estado da inocência mas esse dia o Senhor apareceu lá e diz a Bíblia que ele tentou esconder de Deus, e diz a Bíblia que o Senhor diz, Adão, onde é que você está? na realidade, eu já preguei sobre isso aqui Deus perguntou onde é que você está, não é porque Deus não sabia onde ele estava, é que Deus estava querendo dizer para ele, onde é que você foi parar em Adão? Isto é, tentando fugir da minha presença, onde é que você foi parar? Né? E ali o Senhor pergunta a ele, ele diz, Senhor, ouvi a tua voz do jardim e me escondi. Escondeu por quê? Por causa do pecado. E você conhece que ali Deus fez uma promessa, olha, a terra vai produzir espinhos, a mulher vai dar filhos com dores E etc Mas o Senhor fez uma promessa Da semente da mulher Vai nascer um que vai pisar a cabeça de Satanás Do inimigo, não é verdade? Ele vai lhe ferir o calcanhar Porque ele iria passar pela morte Mas é, ele vai esmagar a cabeça Aquilo ali já era a primeira referência A respeito de Jesus Que viria posteriormente Para restaurar a comunhão com Deus Mas olha para cá O que me chama a atenção O que está saltando no meu coração E eu penso que eu tenho Fundamentação bíblica para isso, é que o detalhe, meus irmãos, é que o Senhor colocou um anjo com espada, ou, anjos com espada inflamada para proteger o caminho da árvore da vida, lembra? porque o homem ia querer voltar ao lugar onde ele havia estado anteriormente, porque quando Deus nos criou, ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Isto é, ele colocou em nós espírito, alma e corpo Ele colocou em nós inteligência, emoções E colocou em nós volição, isto é, vontade Mas o homem tem inserido no seu caráter, na sua personalidade Um desejo de adorar E eu penso que o desejo do homem era voltar onde ele esteve anteriormente Porém ele não podia voltar Mas o desejo de querer Deus, Deus não tirou do coração do homem quando o homem não conhece o Deus verdadeiro, ele adora uma pedra, adora um pedaço de pau, adora uma montanha, adora a lua, adora o sol. Mas Deus colocou dentro do homem um desejo de adoração. Oh, queridos, ainda bem que nós descobrimos o Deus verdadeiro, não é verdade? Aí nós sabemos a quem nós adoramos, nós sabemos a quem nós servimos. E isto é maravilhoso. Amém? Você se sente privilegiado? Só que então agora, ao longo da história, Deus então prepara alguma forma de se relacionar com o homem, e aí nós temos a, os dois filhos de Adão, que eu quero mencionar, Abel, Caim, Caim matou Abel, e etc, porque ele recebeu o Senhor recebeu a adoração dele, depois nós temos mais alguns homens inter, interessantes na Bíblia, nós temos Sete, nós temos Enoque, nós temos Noé, nós temos Hebe, né que é aquele que veio do outro lado do rio, e aí nós temos um personagem por nome Abraão, Deus se manifesta Abraão, e daí para frente, Deus então começa a ter uma nação, que Ele está comprometida com essa nação. Vocês conhecem a história, que o Senhor chamou Abraão e disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou fazer de você uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o projeto de Deus. Aí daí para frente, todo lugar que o Abraão chegava, ele fazia três coisas. Cavava um poço montava uma tenda e construía um altar vou falar de novo todo lugar que ele batia o pé ele construía uma tenda cavava um poço e construía um altar e adorava o Senhor ele ia lá em Betel fazia lá um altar e colocava o nome daquele lugar Betel beite do hebraico casa El, Elohim, Deus casa de Deus, Betel quer dizer casa de Deus todo lugar que ele chegava e aí, Deus então está se relacionando com o homem. Relacionando com o homem. Por quê? Deus não desistiu do homem. Vou repetir. Deus não desistiu do homem. O Senhor disse, ele virou as costas, mas eu não vou perdê-lo de vista. Aleluia, aleluia. Ele virou as costas, mas eu não vou desistir dele, eu vou atrás dele. Aleluia, que vontade de chorar e adorar a Deus e falar línguas. Oh glória a Deus, aleluia E agora a história vem acontecendo Abraão, Isaac, Jacó Jacó, Deus encontra com ele no Vale de Jaboque Muda a vida dele, ele sai mancando Mas sai transformado Porque o importante não é mancar ou andar bem O importante é entrar, encontrar com ele E ter a história mudada Não, vou repetir Se está andando direitinho ou mancando Não importa, o importa é ter a vida mudada Porque não adianta andar bem E não ter a vida mudada
0: Aleluia Aleluia
1: Aleluia Glorificado seja o nome de Jesus
0: Aleluia Glorificado
1: seja o nome de Jesus E esse Jacó, esse Israel Ele tem 12 filhos E assim ele vai para o Egito Você conhece a história José foi vendido para o Egito Ontem eu tava, estava em Simoneza dando aula de História de Israel, mencionei isso. Ele vai para o Egito e quando ele vai para o Egito, presta atenção que eu vou abrir um parêntese para lhe dizer uma coisa. Tem hora na nossa vida que acontecem algumas coisas que a gente acha que está dando errado. Só que eu quero te dizer que o projeto de Deus está acima dos nossos projetos. Todo mundo quer escrever a nossa história. Nasceu o bebezinho e o pai começa a dizer, esse menino vai ser isso, esse menino vai ser assim, essa menina vai ser assim. Os pais estão escrevendo a história. Depois que os meninos vai para a escola, a professora começa a dizer, olha, esse menino vai ser esse, esse, Começa a escrever uma história para ele. Quando a gente começa a amarrar o cinco, meu pai falava o currião. O menino começa a amarrar o currião, acha que sabe de alguma coisa, né? Quem conhece a palavra currião? Muita gente, né? É cinco, esse negócio assim que você tem na cintura, não é verdade? É, então tá bom. Outro dia eu falei uma palavra no lugar, ninguém sabia o que era, que chute, alguém sabe o que é que chute? O meu sentimento, meu filho, você está velho, porque isso aí era época de Gunnar King e Daniel Berg, não é verdade? você não sabe, vai para o Google depois, o que é que chute, mas vamos lá. Então, quando a gente está aí amarrando o cinto já, a gente também começa a escrever a nossa história. Sim ou não? Eu vou fazer isso, eu vou fazer essa faculdade, eu vou resolver isso, o meu caminho vai ser esse, esse, esse esse. Só que seu pai escreveu história, o professor escreveu história, o pastor escreveu história, você escreveu história e Deus está acima de todas elas Não, vou repetir Deus está acima de todas elas escrevendo uma outra história e a que vai prevalecer é a história de Deus então glorifique a ele porque ele tem um caminho acima do seu aí, veja bem, escuta só o que, que a palavra agora vai nos dizer José é vendido para o Egito eu estou dando uma volta longe para me chegar onde realmente eu quero chegar, mas a história de Israel é linda não, faz, não tem problema a gente de vez em quando está tocando no assunto, não é verdade? e nós temos ali alguns minutos ainda no mínimo 20, então vamos lá o que que acontece? quando José está sendo vendido para o Egito, não tem nada dando errado, é a história que Deus está escrevendo, porque Deus havia falado com o bisavô dele, Abraão que a descendência ia ficar 400 anos no Egito, então quando ele está sendo vendido, é a cordinha de Deus para puxar a família para lá Talvez você nunca pensava em morar na cidade de Panema E Deus te trouxe para aqui Por escrever uma história para você Talvez você falasse Ah, por que não aconteceu isso comigo? Por que eu não casei? Não sei o que Por que eu não fiz isso? Não, não, é porque Deus queria você nesse tempo aqui nesse lugar E pronto E glória a Deus por tudo, meus irmãos E aí José vai para o Egito A família vai, 72 pessoas Vai Jacó, os irmãos de José Aqueles... Aqueles... Aqueles, aqueles abençoados né, Que vendeu o irmão tudo gente boa, não é verdade? Né? e tal, o Ruben o Simeão o Levi, e vai a turma lá lá eles ficam 400 anos e lá eles tornam-se uma nação poderosíssima aleluia só que tem um detalhe 400 anos lá mas a palavra de Deus continuava fiel vou repetir a palavra de Deus continuava fiel por isso, preste atenção nisso. É que quando José foi morrer, você lembra disso? Ele falou, oh, eu vou morrer agora. Vocês pegam o meu corpo, embalsamem o meu corpo, coloca dentro de um caixão aqui no Egito e guarda aí. Porque Deus vai visitar essa nação. Uh! E quando Deus visitar essa nação, não deixe o meu corpo aqui, levo o meu corpo lá para a terra de Canaã, que Deus prometeu a Abraão, a Isaac, e ao meu pai Jacó. Irmão, sabe quantos anos aproximadamente, esse corpo ficou no caixão? Aproximadamente, 260, 270, 270 anos, um caixão guardado. E eu posso te dizer, que todas as vezes, que um israelita olhava para aquele caixão, trazia esperança no coração dele nascia um menino aqui tá, da tamanho do Isaquezinho aqui da mãe do tamanho do, 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 do Miguel tamanho do, do esse aqui é o Davi o, do, o Davi o Isaac perguntava, mãe o que, que esse caixão está guardado aqui? meu filho nessa veia nossa aqui ó, corre o sangue do seu bisavô Abraão do Isaac e do Jacó, e corre o sangue do José, que está no caixão aí, ó. e ele falou para a gente guardar, que quando chegar essa hora, Deus ia tirar da gente daqui, que a gente não vai ficar escravo sempre aqui não, vou repetir, a gente não vai ficar escravo para sempre aqui não, Deus vai tirar a gente daqui, aleluia, aleluia, Pega seus meninos e fala isso, que a gente está aqui nessa terra, mas a gente não é daqui não. Deus vai tirar a gente daqui. A gente vai não para Canaã lá em Jerusalém, mas a gente vai para Nova Canaã no céu. Quem está pegando isso aí pode glorificar a Deus. Aleluia. Então, amados, o que está que acontecendo? Depois de 400 anos lá, o Senhor Deus se manifesta a Moisés. E aí é que eu quero chamar a sua atenção... Esta questão de comunhão com Deus, mesmo Deus cuidando, ela ainda é uma comunhão um pouco distante. Como assim, pastor? A prova é que quando o Senhor apareceu numa sarça, foi numa sarça ou não? Sim ou não, não? No Monte Sinai apareceu na sarça, sim ou não? O fogo pegava, mas o fogo, o fogo queimava, mas não se consumia. Você acha que Moisés tinha experiência com aquilo? Moisés conhecia tudo aquilo? Não, senhor. Eu vou virar para ali para ver que negócio tremendo é aquele ali. Quando ele virou, ele falou, eu vou lá ver. Quando ele falou, estou indo ver. O senhor falou, não, Moisés. É assim não, filho. Não vai chegando para cá assim não. Tira a sandália desse espécie seu aí. Porque o lugar que você está pisando aqui é a Terra Santa. Eu estou descendo para falar com você, mas não é chegando assim, empurrando a porta, não. Aqui tem critério, hein? É. Quem está entendendo? Aqui não é casa da sogra que você chega e empurra a porta, não, hein? É. Aqui não é bagunçado não, hein? É. é mais ou menos isso, irmão, que Deus tá Pera aí, Moisés. Tira esse sandália do pé. Aí, irmão, você pode ver que o Moisés está meio perdidinho. Ele olha, aí o Senhor fala com ele. Três ou quatro verbos. Deixa eu ver se são quatro. Moisés, eu ouvi a oração do meu povo. Eu vi a aflição. Eu conheci e eu desci. Olha que quatro verbos lindos. Deus ouve, Deus conhece, Deus vê e Deus desce quando Deus desce fica facinho, irmão quando Deus desce, põe a mão, fica fácil aí ele vai conversando com o Senhor a comunhão tá, tá, já está mais próxima mas ele não pode chegar perto ok? aí ele conversa com Moisés e falou, Moisés eu desci aqui porque eu quero que você tire o meu povo que está aqui no Egito fiz uma promessa aí eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó três vezes Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Abraão, de Isaac e Jacó. O Senhor falou três vezes no capítulo 13: Eu vim aqui que eu quero que você tire o meu povo aqui do Egito. Aí ele falou, Senhor, quem sou eu para tirar aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas de uma nação? Aí o Senhor falou com ele, Moisés: Não é você que vai tirar, sou eu através. De você. Eu serei contigo. Bom, é tudo que um homem e uma mulher precisa ouvir na vida. É Deus dizer, pode pôr a mão que eu tô contigo no negócio. Pode pôr a mão que eu tô no negócio. Pode pôr a tua mão. Esforça para você. Eu sei que vocês estão cansados, eu também, eu trabalhei muito hoje. Mas esforça para você pegar isso aqui. Aí ele tomou força e perguntou, ao senhor, assim, mas pera aí quando eu chegar lá e disser para o pessoal lá que Moisés não estava no Egito Moisés estava no deserto, no Sinai lá perto do Monte Oreb era longe estava fugitivo quando eu chegar lá e o pessoal lá de Israel me perguntar os descendentes de Abraão quem é que mandou você nos tirar daqui quando eles perguntaram o que, que eu vou falar com ele, como é que é o nome do Senhor você vê que Moisés não conhecia Deus como é que é o seu nome? Você pergunta o nome de quem você não conhece. Sim ou não? Quando eu chego perto aqui do Mateus ali, eu falo, oh, Mateus, tudo bem? Porque eu conheço ele, eu sei. Como é que o senhor chama? Aí eu amo isso. O senhor disse para ele, eu sou o que sou. Simples assim, eu sou o que sou. Eu já expliquei muitas vezes, vou explicar de novo. Foi a parte mais difícil de traduzir do Antigo Testamento porque naquela época não tinha as vogais o A e é I ou u, um. só tinha as consoantes então o Senhor falou com ele YHWH e na teologia a gente chama de o tetragamaton. o que, que é YHWH? de onde você tira a palavra Iavé. e a palavra Iavé, de onde você tira a palavra Jeová e a palavra Jeová significa autoexistente. Aquele que subsiste por si próprio Sem depender de ninguém Não vou repetir Aquele que subsiste por si próprio Sem depender de ninguém O Senhor está dizendo Eu sou o que sou E aí irmão, eu vou caminhar um pouquinho Que não é, que não faz parte aqui do, do pacote Essa questão desses detalhes Mas só para a gente ficar localizado Porque eu já estou falando há 25 minutos aproximadamente O que que acontece? Deus manda as dez pragas, você conhece, a última foi a praga da morte dos primogênitos, e dali para frente a nação sai do Egito de forma poderosa, os filhos primogênitos são poupados, lembra, que tinha um sangue no umbral das casas, lembra, amém, eles saem do Egito, talvez dois milhões e meio, dois milhões e meio e seiscentos pessoas, e eles atravessam o Mar Vermelho, o primeiro desafio, atravessa o Mar Vermelho. agora só lembrar você, você lembra do caixão de Moisés? ou de José, lembra do caixão de José? Lembra? Dentro do rio, do Mar Vermelho, o caixãozinho também de Moisés, do José tá lá, viu? <risos> o caixão de José passando dentro do Mar Vermelho. Aleluia. Imagina uma baleia, um tubarão olhando dizendo, caixote é aqui. Falei, tubarão não fala, não, irmão, mas eu estou só brincando com vocês, né? Isso aqui são os ossos de quem acreditou na promessa. Isso aqui são os ossos de quem acreditou na promessa. Eles agora entram no deserto. Vamos um só resumir: tem maná, passam no mar vermelho, tem água da rocha, tem maná, tem nuvem de dia e tem coluna de fogo de noite. Deus está cuidando deles no deserto vou repetir Deus está cuidando deles no deserto mas agora o que me chama mais atenção é o versículo que o Aluíro vai colocar lá para mim no capítulo 25, versículo 8 do livro de Êxodo porque Deus está andando com eles no deserto pastor, por que o senhor contou essa história tão comprida? é porque lá Deus foi atrás do homem em Gênesis 3 o homem tinha pecado mas eu disse que Deus não desistiu, Deus está atrás do homem. Agora o Senhor dá uma palavra tremenda em Êxodo 25, 8, que mexe com o meu coração, tremo nas bases, porque o versículo está dizendo, é mais ou menos, deixa eu resumir para vocês, vocês saíram do Egito, vocês passaram no mar vermelho, vocês estão bebendo água da rocha, vocês estão comendo maná, vocês estão debaixo da nuvem, mas eu quero, Moisés, que você constrói uma casa, um tabernáculo aqui no deserto, porque eu estou com tanto desejo de fazer uma coisa, o que, que o Senhor quer fazer, Senhor? Está escrito no texto ali, e me farão um santuário, porque eu vou vir morar no meio de vocês. Eu vou morar aqui no deserto com vocês. Alô, você conseguiu aquela foto do tabernáculo? O Senhor mandou fazer um tabernáculo. Esse tabernáculo, ele era dividido, obrigado. Ele era dividido em três partes O átrio, que é essa parte maior aí Que tem ali um, um, um altar ali de holocausto Logo na frente tem uma bacia Logo na frente tem umas colunas E tem uma parte coberta Aquela parte coberta ali, ela era dividida em duas partes Olha lá, falou aí, obrigado meu querido Olha lá Essa parte, essa primeira parte Onde tem uma seta azul ali Está a arca do concerto Antes tem o castiçal, antes tem uma mesa com os pães, doze pães da proposição, que era é, o tipo do sustento. E logo na frente tem um altarzinho menorzinho, está vendo? Tem um altarzinho menorzinho, tem um candelabro e tem uma mesa com os pães. E no lugar que está aquela seta tem uma arca. Aquela arca tem dois querubins com a asa estendida assim, sobre uma da arca que aquele lugar chamava propiciatório, dentro daquela arca que era uma caixa de 1,16m, 1,20m de comprimento, 60 e poucos centímetros de altura, coberta de ouro, toda coberta de ouro, dentro daquele caixote que aparentemente era um caixote, mas era chamado de arca da aliança, tinha uma vasilinha com um pouquinho do maná do deserto tinha a vara de arão que havia florescido, e tinha as tábuas da lei que Deus tinha escrito nas mãos de Moisés, e aquele lugar lá era o lugar que Deus se manifestava em cima daquela arca, só que tinha um detalhe, volta a foto anterior, Alô, daquele átrio ali um monte de gente podia entrar, muita gente podia entrar no átrio mas naquela segunda parte, coloca lá de novo onde tinha o candelabro, a mesa dos pães e aquele altarzinho do incenso só podia entrar o sacerdote para oferecer lá dentro o candelabro, perto do candelabro agora naquele lugar da arca tinha uma cortina que dividia o lugar santo do santo do santo Naquele lugar Santo do Santo só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, oferecia o sacrifício. Cada lado de fora, sangue no dedo, sangue na orelha, sangue no dedo do pé direito, oferecia o sacrifício, roupa, com, na, tinha um peitoral com o nome das pedras, das, das pedras com as doze tribos de Israel, umbreira, seis nomes das tribos de um lado, seis nomes do outro, e ele entrava lá nesse lugar santo do Santo, uma vez por ano, e oferecia sacrifício ao Senhor. Quantas vezes ele entrava lá? Uma vez por ano, oferecia sacrifício para ele e para o povo. Agora deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. Desperta aí, crente. Esse, esse, castiçal, esse sacerdote tinha na orla das suas vestes, dois tipos de coisas penduradas. Tinha uma campainha e tinha umas romances. Parece que de prata. Campainhas e romances. Por que que ele tinha isso? Falava do fruto do Espírito e dos dons do Espírito. Mas enquanto ele estava lá dentro, oferecendo sacrifício, lá no santo do santo, adorando a Deus, só ele, Deus, fazia barulho na orla dos seus vestidos, e quem estava cá do lado de fora dizia, o sacerdote está vivo. Se desse silêncio, é porque ele estava em pecado e morria lá dentro porque para entrar no santo do santo oh aleluia, Deus está aqui na cabeça do sumo sacerdote tinha um negócio tipo um boné parecia uma mitra, chamado mitra e nessa mitra tinha uma lâmina de ouro escrito Kadosh Adonai santidade ao Senhor e quando ele entrava lá fazia barulho na hora dos seus vestidos o povo cá fora dizia sacerdote está vivo porque no lugar que tem sacerdote vivo, faz barulho no lugar que tem sacerdote vivo, tem sinal de vida, tem gente parece que já morreu espiritualmente entra para adorar, mas não tem adoração entra para adorar, mas não tem quebrantamento, não tem barulho de voz de Deus, porque não tem mais e ramai Aleluia Mas tudo bem pastor Então o que que acontecia? Deus se manifestava Lá saiu uma fumaça branquinha E era sinal que Deus tinha aceitado o sacrifício E perdoado os pecados Só que agora eu vou te dizer Deus havia descido lá Não havia descido Mas só quem ia na presença dele Só o sumo sacerdote Sim ou não? E o povo? Ficava longe Tinha uma barreira Tinha uma cortina que separava Deus queria ter comunhão, mas esta comunhão era uma comunhão que tinha algum tipo de problema, essa comunhão. Por quê? Porque não era uma comunhão próxima. Aleluia. Os irmãos estão conseguindo entender o que eu estou tentando explicar, irmão? Ou eu estou viajando muito aqui? Deus estava lá, mas não estava perto. A prova é que em Êxodo 3, o Senhor falou, não chega para cá não, Moisés. é me Tem limite. A prova é que em Êxodo 19, quando o monte pegava fogo, que Moisés estava lá dentro daquele movimento do fogo, Deus falou, fala com o povo para não tocar no monte, que se tocar morre. Então era uma comunhão um pouco distante. No tabernáculo não chega perto porque morre. Aí Josué está lá em Êxodo 3 diz, olha, nós nunca entramos, nunca caminhamos nesse caminho para entrar na terra prometida, mas vamos acompanhar a arca, mas distância de dois mil côvados, isto é, 960 metros, não perca a arca de vista porque a gente não sabe o caminho, não perca, não perca a arca de vista, mas não chegue muito perto da arca, olha a ordem de Deus, não caminhe longe demais, mas não chega perto demais, não caminhe de longe para não se perder, não chegue muito perto para não se queimar, o é que Deus estava querendo dizer, é que quando a gente fica muito pertinho da arca, as coisas começam a dar certo, quando as coisas começam a dar certo a gente começa a achar que é a gente né? é o Pai, o Filho, o Espírito Santo e eu glória a mim, que glória a você rapaz mantenha a distância da arca porque a glória é da arca, a glória é dele a presença é dele, você não tem nada é a presença dele que está te abençoando amém? aleluia dá um glorinha aí enquanto eu tomo água Vamos resolver o problema para a gente terminar. Moisés não chega para cá. Não deixa esse povo chegar na montanha. Olha a distância. Está ali o tabernáculo, mas não chega perto. É só o sumo sacerdote que vai entrar. Josué, a arca está indo na frente. Mas siga de longe 960 metros. O que fazer com esta questão então da comunhão? Como está escrito no livro que eu estou, terminando, estou lendo. Jesus, o Deus que nos conhece pelo nome. Ele disse que... Aleluia. Max Lucado disse. Que no Antigo Testamento Deus deu a sua palavra. No Antigo Testamento Deus deu a sua voz. No Antigo Testamento Deus deu os seus profetas. Deus deu os seus líderes. Mas na manjedoura, Deus se deu a si mesmo. Uh! Quem é espiritual, pega. Quem não é, não pega. Mas quem é, pega. Que quando... Eu fico imaginando, como o Max Lucado disse, que quando o Senhor falou com o anjo Gabriel... Gabriel... Anuncia a Maria lá que eu vou me encarnar para tornar homem, tá? Eu imagino, é só na imaginação, o Gabriel dizendo, Senhor, o senhor não está querendo dizer que o senhor vai encarnar a ponte para um menininho no colo de uma mulher, soltando catarrinha, abraçando ela. O senhor não está falando isso não, né? É exatamente. Quando eu fui fazer o homem, eu peguei no barro, agora eu vou entrar no barro. Isto se chama encarnação. O maior milagre da história. Lembra do que eu já falei aqui? Quando o homem pisou na Lua, 60, poucos anos atrás, né? parece pequeno, não sei qual dos presidentes dos Estados Unidos, o maior milagre na história do homem, da humanidade, o homem pisar na Lua. O maior milagre da história da humanidade, o homem pisar na Lua. Aí diz que o pastor, o Dr. doutor Billy Graham disse, o maior milagre da história não é o homem pisar na Lua. O maior milagre da história é Deus pisar na Terra. Glorifica a Deus, tem gente que pega na hora, né irmãos? Pega assim. Isso se chama encarnação. E aí, esse menino está nascendo exatamente para quê? Para resolver o problema da comunhão. Porque no Antigo Testamento o Senhor estabeleceu um reino com sacerdotes. Diga comigo, com. Ok se eu tenho aqui uma igreja vamos dizer que 200 pessoas não sei quantas pessoas tem vamos botar 200 pessoas aqui dentro se eu disser que aqui tem um reino com sacerdote isto é, em 200 pessoas pode ter 5 ou 10 sacerdotes ok? um reino com mas se o senhor disser assim esta igreja vai ser um reino de sacerdotes aí é quem? aí é todo mundo no Antigo Testamento tinha um reino com sacerdotes. O que Deus queria não era um reino com sacerdotes. O que Deus queria era um reino de. Porque com a vinda de Jesus... Ah não, prepara aí. Com a vinda de Jesus... Abrir o caminho, agora não precisava mais de um sacerdote para entrar no nosso lugar. Jesus, o sumo sacerdote, entrou, abriu o caminho e nós fomos feitos sacerdotes também. Agora nós também somos sacerdotes. Primeira de Pedro, capítulo, de número 2, versículo de número 10, está escrito, olha aí, primeira de Pedro, capítulo, de número 2, olha o que, que está escrito no versículo de número. Deixa eu ver se é o 10, eu penso ser, é, capítulo 2, versículo de número, 1. aleluia, capítulo de número 9, aleluia, 2:9. Esse é esse, graças a Deus, aleluia, ô oh, glória. Não lê lá, eu vou deixar você ler. Santo do Santo em outro lugar não sabe viver. Vós, sois a geração eleita, o sacerdócio real, agora não é um reino com sacerdotes, agora é um reino de sacerdotes, sacerdócio real, primeiro, geração eleita, número um. Segundo, sacerdócio real Terceiro, nação santa Quarto, povo adquirido Preste atenção, povo adquirido Aquilo que foi adquirido foi pago um preço Qual foi o preço que foi pago? O preço do sangue do cordeiro Nós fomos adquiridos Para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas Para a sua maravilhosa vida irmãos, o crente que compreende o valor do sacrifício de Jesus, ele não é murmurador, ele é grato, ele se sente privilegiado, mas eu vou terminar lhe dizendo, sabe o que aconteceu? Jesus viveu 33 anos aproximadamente, um dia, o Aloí vai preparar para mim o texto que o passou, o se leu com a igreja Hebreus, capítulo 10, versículo 19 mas não coloca ainda veja bem eu estou falando que tinha um desejo de Deus em ter comunhão com o homem, só que tinha a barreira da cortina, sim ou não? A barreira da cortina, era só um som sacerdote que entrava uma vez por ano Jesus veio vou repetir Jesus veio nascido de mulher cheio de graça e de verdade Aramasu. aí o que que ele fez? eu estava me lembrando de Efésios 2 a partir do versículo 11 vocês estavam sem Deus no mundo, sem aliança, não tinha, sem, sem circuncisão, sem promessa, todo detonado, longe de Deus. Essa era a situação nossa de gentios. Os judeus tinham promessas, promessas. Mas era uma promessa e a comunhão ainda tinha a barreira do, da cortina, do véu. Mas agora olha o que está que escrito em Hebreus capítulo 2, versículo de número 19. O que está escrito? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Alguém está pegando aí ou não? Tendo ousadia para entrar no santuário através de quê? Pelo sangue de Jesus. Olha o 20. Pelo novo. Diga comigo novo. De outra vez novo. Novo e vivo o caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, através da sua carne. Aleluia, glória a Deus E tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus Versículo de número 22 cheguemos com o verdadeiro coração inteira certeza De fé, tendo o coração purificado da má consciência Do corpo lavado com a água limpa E o versículo de número 23 Diz, retenhamos firme a confissão da nossa esperança Porque fiel é o que prometeu Deixa sua mente até aí Veja bem, olha aqui para o pastor para me terminar às três horas da tarde Jesus disse a palavra mais linda que a humanidade precisava ouvir é a palavra está consumado vou repetir está consumado esta palavra do grego é tetelestai o que, que quer dizer tetelestai? olha aqui para mim está pago o preço rasgou a sentença liquidou a fatura está pago, bem pago, é uma vez pago oh glória, oh glória não tem que entrar uma vez por ano sumo sacerdote para representar o povo diz a bíblia que quando ele disse está pago o preço tetelestai o véu do templo rasgou de alto a baixo Fez isso, sabe o que, que aconteceu? ele abriu o caminho para o céu Agora você Agora nós Por que, que eu pedi o Aile para cantar conosco 456? Sabe por quê? Porque o coro diz assim Ele me abriu a porta E se você sentir, você fala um amém, um glória a Deus, um aleluia. Como você sentir? O véu do tempo rasgou. O caminho foi aberto. Diz a Bíblia que é caminho vivo. Diga comigo, você conhece algum caminho vivo? É caminho vivo. Você se lembra que lá em João 14, Jesus disse assim, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Sou a vida, e você lembra o que ele falou? Ninguém vai ao Pai, é isso que ele falou? Ele falou, ninguém vem ao Pai. Ele abriu o caminho do céu dentro do seu banheiro, dentro do seu quarto, do seu local de trabalho, dirigindo o seu carro, dentro do ônibus, do avião, em qualquer lugar que você tiver, tem um caminho aberto. Você está lavando vasilha, lavando roupa, as lágrimas caindo em cima da roupa, o caminho está aberto. Ô oh, glória, agora não precisa ir em Jerusalém. a mulher samaritana perguntou a Jesus e disse, nossos pais adoraram aqui nesse monte o um monte em Jerizim, aqui em Samaria agora vocês judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar, porque o templo está lá, Jesus falou nem em Jerizim, nem em Jerusalém os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e o Espírito em verdade, porque ele está buscando os verdadeiros adoradores, como a gente aprendeu aqui, Deus não está buscando lugar Deus está buscando adorador em qualquer lugar que você estiver, você o adorador em Jerusalém adora, em Samaria adora, em Ipanema adora em qualquer lugar que você estiver agora nos acompanhando, adore adore onde você estiver agora deixa eu te falar Preste atenção no que eu vou dizer ele abriu o caminho, sim ou não? o caminho está aberto, sim ou não? Mas, ó, o que, que tem nesse caminho? número um nesse caminho tem comunhão você lembra lá no antigo testamento que o Senhor está atrás do homem sabe por que é fácil agora ter comunhão? ah não, meu irmão pelo amor de Deus, eu acho que está tá pouco Está pouco pela profundidade do assunto. A culpa deve ser minha, estou com pouca graça. Olha para cá. No Antigo Testamento era Deus em cima e o um homem embaixo. No Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus nasceu aí, nasceu quem? O Emmanuel. Emmanuel significa o que? Deus conosco. Então no Antigo Testamento era Deus em cima e o um homem embaixo. No Novo Testamento era Deus do lado Porque Jesus nasceu Se fez carne Agora o Aluim vai colocar para mim João 14, versículo de número 16 Vamos repetir No Antigo Testamento era Deus em cima O homem em No Novo Testamento era Deus do lado E depois de Jesus, irmão? O que está que escrito ali? E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vocês conhecem, porque Ele habita convosco e estará dentro de vocês no antigo testamento era Deus em cima o um homem baixo, no novo testamento era Deus do lado, agora é Deus dentro agora é Deus dentro, agora é Deus dentro quem pode adorar, quem pode jogar essa mão para o céu e adorar, agora é Deus dentro me lembra de onde Deus te tirou, muitos que estão aqui esta noite já usaram droga já usaram cocaína, já prostituíram, já fumaram já ficaram caídos pela calçada Jesus foi lá, arrebentou com o pecado, perdoou você te trouxe para aqui, te encheu do Espírito Santo, e agora o que resta a você é adorar, adorar, adorar adorar abriu o caminho da comunhão Eu posso sentir Deus Aleluia Ele abriu o caminho, agora eu posso ter comunhão. Segundo, eu posso ter cura. só que essa cura aqui eu quero dizer para os irmãos não é cura só do corpo Jesus pode curar o corpo sim ou não? ele já me curou eu fui lá em Itaparuba agora orar para minha neta que está com febre um giano e declarei a cura em nome de Jesus eu só quero dizer que Jesus não cura o corpo Jesus cura a alma porque muitos de nós que estamos aqui chegamos aqui totalmente detonados e quebrados Jesus falou vem para cá que eu vou refazer o vaso só que aqui, em Jeremias 18, Jesus não quebra vaso. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Sabe o que está que faltando em você? É se quebrar na mão do oleiro. Dizer, faz do jeito que você quiser, Senhor. Me pega, me amassa, faz do jeito Então nós temos o quê? Um caminho aberto para comunhão, para cura. Mas nós temos também um caminho aberto para o relacionamento com Deus e talvez seja o que eu mais prego no meu ministério é relacionamento com Deus andar com Deus, comunhão com Deus vivenciar a presença de Deus não é só dia de culto não irmãos é o dia a dia que eu estou falando é amanhecer sentir a presença, é caminhar sentir a presença e agora Paulo aí vai voltar para mim no Hebreus 4 15 e 16, por quê? Porque antigamente a gente tinha que ficar lutando lá no tabernáculo, no sacrifício. Agora, você lembra o que eu disse para você no início que eu escrevi aqui? Ó? Ele resolveu o problema. Ele quem? Jesus. Ele abriu o caminho. Olha o que está escrito ali. Vamos ler comigo, um, dois, três. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Deixa aí. Agora, olha o convite o escritor dos Hebreus, diz, versículo 16. Já que o caminho está aberto, já que Ele é o caminho, o que, que vocês têm que fazer? Chegar com confiança, ao trono da graça para alcançar misericórdia e achar a graça a fim de ser ajudado em tempo oportuno porque antes a gente estava longe agora a gente está perto e eu termino com Efésios tem 50 minutos que eu estou pregando Efésios capítulo 2 versículo de número 11 em diante mas eu não quero ir para o 11 eu quero ir para o versículo de... não, eu quero ler o 11, o 12, o 13 portanto lembrai-vos que vós, vós quem? vocês e eu nós no outro tempo, éramos o que? gentios na carne chamados e circuncisos pelos que na carne se chama circuncisão feita pelas mãos dos homens deixa aí vocês antes eram gentios na carne e os judeus chamavam vocês de incircuncisos tudo bem no versículo 12 naquele tempo nós estávamos sem Cristo separado da comunidade de Israel estranho aos concertos da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo essa era a nossa situação incircunciso sem Cristo separado da comunidade de Israel estranho aos conceitos da promessa sem esperança e sem Deus no mundo nós estávamos arrebentados agora olha o versículo 13 não, eu estou deixando de você ler lê é de novo para você interpretar o versículo aí. Em Cristo, vocês que estavam longe, já pelo sangue de Cristo, chegou perto. Olha o 14. Porque Ele é a nossa paz. O qual de ambos os povos, isto é, de judeu e gentil, criou um novo povo. Qual é esse novo povo? Igreja. Por isso que a palavra igreja é eclésia ou eclesia a juntamento daqueles que foram tirados para fora, isto é, Jesus veio tirou judeu, e tirou grego, juntou tudo num pacote e fez a tal de igreja
2: <risos>
1: derrubou a parede da separação que estava no meio e no versículo 15 diz que na sua carne desfez a inimizade, isto é os mandamentos, a ordenança para criar em si mesmo dos dois, um novo homem, fazendo a paz só até aí, tá bom você tem alguma palavra para dizer para Jesus esta noite ou não? qual que é a palavra que você tem para dizer para Ele? fica de pé e diga alguma coisa para Ele deixa eu te falar uma coisa aqui ao terminar aqui vai ter ceia, para quem não participou da ceia irmã Raquel, tá, vai ser filho. Tem alguns irmãos que não participaram da ceia Mas deixa eu te dizer um negócio aqui esta noite de todo o meu coração quem já experimentou, quem teve experiência com Deus não consegue viver fora daquele lugar da você lembra que lá no meio da pregação eu cantei um pedacinho de um hino que diz assim quem já entrou no santo do santo em outro lugar não sabe viver isto é quem já experimentou a presença de Deus um dia quando aparece alguma coisa que quebra a sua comunhão fala a verdade comete um pecado que desagrada a Deus Deixa eu voltar para aquele lugar. Deixa eu sentir a presença, tua presença outra vez. Não me lances fora da tua presença. Torna a dar-me alegria da tua salvação. Vamos cantar pelo menos uma vez. do Senhor, razão fé e emoção quais são as três coisas? razão fé e emoção razão por quê? eu estou aqui não estou fora de si não fora de mim não, onde que eu estou? não, eu sei onde eu estou estou na Assembleia de Deus, claro, estou com sede estou com fome estou pregando aqui não sei quem está perto de mim você razão, sei que isso aqui é a palavra de Deus, tem razão. mas aqui a gente não anda só pela razão não, a gente também vive pela fé, mas a gente também não vive só pela fé não, a gente tem emoção também, a gente chora, a gente arrepia, a gente dá calafrio, porque a presença de Deus não dá para ficar sem sentir nada não, filho. levanta suas mãos. por acaso tiver alguém aqui esta noite que ainda não teve a experiência de entrar no santo do santo deixa Senhor esta pessoa sentir algo do Senhor esta noite porque a única coisa que nos mantém aqui é a nossa experiência com Deus, com o Senhor. Toma cada vida nas tuas mãos esta noite. Fortaleça a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Perdoe os nossos pecados. E dá-nos a tua graça. No nome de Jesus. Amém. Vou falar uma frase que ela não é minha, de um amigo meu lá dos Estados Unidos, lá de Liberty, de, de Boston. Vitor Ornelas, amicíssimo do coração ele disse o seguinte a seguinte frase para mim uma vez ele disse, pastor até que a nossa alma seja totalmente incendiada por Deus preste atenção nessa frase até que a nossa alma seja totalmente incendiada por Deus alimente a chama meu Deus do céu até que sejamos totalmente tomados Pelo fogo de Deus Alimente a chama Sabe com o que você alimenta a chama? Com oração, com adoração, com louvor Com quebrantamento Levante essa mão para o céu e adore Aleluia Virou congresso o nosso de Só mais uma vez Quem já avisou
2: o Santo do
1: mais um pedaço, Deus, Jesus Nós vamos nos despedir aquilo, senhora, É aquilo que você canta um lindo Depois é quando gente tira a fé Nós vamos nos despedir agora Dos nossos irmãos que estão nos acompanhando Nós tivemos momentos com mais de 300 irmãos Simultaneamente Assistindo, participando do nosso culto Deus abençoe vocês Domingo tem mais, quinta-feira tem culto Domingo tem escola, dominical e o um grande culto à noite Deus abençoe a todos